0: Ahoj, vítáme tě u podcastu Magie života, kde se bavíme o tématech, jako jsou zdraví a výživa,
1: cvičení a pohyb,
0: osobní rozvoj a mindset. Informace, které se tu dozvíš, tě posunou na novou a kvalitnější úroveň tvého života.
1: Ať už se kdekoliv, užij si poslech a, a jdeme, jdeme na to. to. Ahoj, ahoj, tady Radek a zdravím tě u dalšího podcastu. Čau, tady Honza. Dneska si budeme povídat o nějakých základních radech pro cvičení s vlastním tělem a celkově cvičení, protože většina lidí by určitě tohle téma chtělo nějakým způsobem řešit a byl bych moc rád, kdybyste si ještě předtím pustili náš podcast, kde se bavíme hlavně o tom, jak nejdřív vyživit svoje tělo a máte tam takový základní informace o výživě, o tom, jak pečovat, o toho svoje tělo, o nějaký kvalitě potravin a tak dále. Takže určitě se podívejte přednostně tam na to video. A pod, nebo video na ten podcast, ještě jsem zvyklý na videa. <laughs> na tam ten podcast a pak si puste vlastně tenhle ten, který bude hlavně teda o tom cvičení a o nějakých základech, proto pokud jste naprostý třeba začátečníci, ale nebo i trošku pokročilejší, tak si myslím, že tohle to bude pro vás určitě zajímavý téma. Takže první, co bych rád zmínil, je to, že pokud začínáte cvičit a nebo i nějakou dobu cvičíte, tak by nebylo špatný najít si někoho ve vašem okolí, kdo tomu cvičení nějakým způsobem více rozumí a dokáže vám pomoct s věcmi, které vy sami třeba nepoznáte nebo nějakou sebereflexí zatím nevnímáte. Říká se tomu, když vás si vezme třeba nějaký trenér, taková prvotní diagnostika těla, a celkově vašich cílů, takže o tom bychom se začali teďka bavit. A je to teda téma, který asi taky řešíš, že hmm. s svými klientama tady tu diagnostiku. Tak, mě, tak třeba můžeš říct posluchačům, jak ty to děláš, a jak s těma klientama pracuješ?
0: Hmm. Tam na začátku, tam klienti, když chtějí řešit to své tělo komplexně, jak výživu, tak i potom to, to tělo, jakože, jakož toto cvičení tak na začátku, abych vůbec věděl, jak s tím dotyčným člověkem pracovat, tak je tam přesně nějaká tady ta diagnostika. To znamená to, že testuju na těch lidech, takový pokusní <laughs> testuje se ta diagnostika, to znamená, že testuju se zkrácený svaly a ochablý svaly. To znamená, že tam jsou určitý nějaký úkony s tím tělem, kde se testují určitý normy, jak by to tělo mělo být ohebný. A jak by mělo být posilněný. Mm. Takže tam, tam je zhruba, řeknu, nějakých třeba 20 20 nějakých úkonů, který kontrolují, pak si zapisují různé hodnoty mm. toho těla, pak se udělá, nějaká, udělá se nějaký vyhodnocení toho těla, to znamená, oni on jsou různé hodní skřížený syndrom, dolní mm. skřížený syndrom, to znamená, jak to tělo. Jakoby, jak chodit ty lidi, takový ty vyhrbený, že mají do, ramena dopředu, tu hrudní část hrudní je zase hmm. vyboulenou a tak dále. Takže to jsou nějaké hodní, skřížení syndromy, pak jsou zase ty dolní v rámci postavení té pánve a to lesto. Takže okay. každopádně to lesto se testuje a pak na základě toho vyhodnocení se i potom sestavuje určitý ten daný konkrétní trénink a doporučení. To znamená, že pokud Teď, když jsme třeba u těch, u těch ramen, u těch zad, tak pokud jsou zkrácené třeba ty přední prsní svaly, tak tam nebudu tomu dotyčnímu netkarvat prostě nějaký obrovský tlaky Beč nebo bang na to tělo. Naopak doporučení protáhnutí ten stretching hmm. pro to tělo a většinou tam je ten takový ten antagonista, pochablej hmm. sval. Na sval, na sval stráně, přesně hmm. tak, ty mezihopatkový rhombický svaly tak ty většinou jsou zase ochablí u těch lidí a je potřeba je posilovat, takže tam může být přijít na řadu nějaký T-Rixon s vlastní váhou těla, nějaký cviky který potom spevnějí nebo posílej tu danou kukrénní část a ono ty, pořád když se třeba těch ramenou, tak ty ramena se narovnají tím, že se protahujeme, tím, že se stračujeme. A naopak, a zase, když posledujeme ty mezilopadkový, které nám to stáhnou ty ramena do zádu a máme potom takový ten krásný postoj, který by člověk měl mít. A takhle to je vlastně s celým tím tělem. Tam, já říkám, jako, že člověk musí udělat nejdřív takový ten restart toho těla, než se dostane na nějakou úroveň, kde potom už může komplexně vlastně zapojit celé to tělo. Komplexnější nějaký trénink. A Potom už, pokud se ty cviky provádějí správně s nějakou případně vlastní váhou nebo s nějakou přídavnou váhou, tak potom už ten progres bude takový ten kvalitní.
1: Určitě, no já vlastně to dělám dost podobně, že mám nějakou sestavu takových těch základních cviků s vlastní váhou, která jsou to takový komplexní cviky, jako třeba dřepění, vysení nebo práce s lopatkami, klenba a tak dále. Takže já když Abych s člověkem pracoval, tak bych určitě pro ně chtěl, aby se vizul, aby byl bez bod, abych viděl vlastně, jak umí pracovat třeba s prstama u noh A jakou má klembu, protože já si myslím, že hodně problémů právě začíná od nohy, že většina lidí nemá obec žádnou nebo žádný cit třeba na to a pohnout malíčkem doprava, schválně si to zkuste, pokud můžete, zkuste si sundat ponožky, boty a porohy bat si vlastně všema prstama, jestli dokážete třeba dát spojit palec, malíček a patu na zem a všechny tyhle body máte dobře zapojený, protože je to fakt důležitý pro to, abyste měli správně postavenou tu podelnou klembu, ale i tu příčnou, Protože ta vám pak vlastně spouští všechny ty mechanismy v těle, na to je právě napojen pak váš kotník, vaše koleno vaše pánev, takže to jsou takové základy. Takže já třeba chci, aby člověk teda si vyzul ty boty, aby byl úplně na boso, abych viděl jak stojí, jestli tam nemá nějaký problém, už právě hnedka v té klembě a většinou mu řeknu, ať si dřepne. Z toho dřepu pak poznám, co už má zkrácený, protože většina lidí buď to přepadává dozadu, nebo dopředu, anebo se jim bortí kolena k sobě, nebo se jim právě propadne, ta klemba úplně taky k sobě vlastně, ta podelná klemba tam úplně zmizí, takže já třeba hnedka podle dřepu poznám, jak ten člověk na tom je a co má zkrácený a kde je potřeba pomoct. Pak ještě další cvik, který je fakt super, tak je určitě obyčejný vis, Kdy zase poznám u člověka, jako má sílu za prvé ve vrchní části těla, jako má sílu v rukách, v prstech, v zápěstí a v předloktí, ale taky zkoušíme hnedka pracovat s lopatkami, abych viděl, jak ten člověk umí vlastně zapojit tu, tu svou mysl do toho, do těch práce, těch svalu, svalů, protože Většinou je to o tom, že my musíme dobře ovládat to, ty svý svaly, ty svo, to svoje tělo, tak, aby jsme pak, když posilujeme, ty svaly dokázali dobře zapojit. Takže já většinou řeknu lidem, ať se mi dostanou buďto do vrchní pozice kliku, anebo právě do toho visu a ať mě ukážou, jak umí pracovat s lopatkama. To jsou takový čtyři základní pozice, které možná jenom tak zmíním, kdybyste si o tom chtěli zjistit. Tak pokud jste ve visu, tak můžete buď to dělat lopatkama takzvanou elevaci anebo depresi, kdy vlastně, když jsme v té eleva, elevaci, tak máme úplně vypnutý ramena, jsme úplně vyvěšení a necháváme to tělo volně vyset. Pak když jdeme do té deprese, tak vlastně stáhneme ramena, spevníme se v ramenou a to je taková základní pozice, z které pak vychází z hyby. Takže můžete si zkusit ty ramena dávat jenom, když vysíte nahoru a dolů, jak vám to jde nebo nejde. Ale právě tady už doporučuju se na si někoho, kdo to rozumí a kdo vidí, jak to fakt děláte. Protože hodně lidí vám řekne, ale já to umím, ale přitom se jen houpá dopředu, do zádu na té hrazdě. Takže většinou ty lopatky vůbec nepracujou. A tohle je takový úplně jako pro mě základ, jestli ten člověk umí právě tady s těma váma pracovat. A pak je druhá věc, když budete do kliku, ať už dámskýho nebo pánskýho, to je úplně jedno, tak když budete v té pozici, tak zkuste stisknout lopatky k sobě v té vrchní pozici a zase je úplně odlepit a roztáhnout je od sebe. Tím, že stisknete, tam vznikne takzvaná retrakce, která je hodně důležitá právě pro práci těch lopatek a těch Rombických svalů, mezilopatkových svalů. A pak když ty lopatky zase roztáhnete od sebe, tak tomu se říká protrakce. A to je zase velmi důležitá pro to, když jsme třeba v plenku, nebo když si chceme učit nějaký těžší prvky, jako je třeba už aj plénč, nebo back lever, a tak dále, tak tady vlastně musíme tu protrakci mít zaplou. Takže doporučuju. Si tady to vyzkoušet, najít si klidně nějaké cviky na YouTube, hodně o tom, i když moc toho zase nenajdete, ale něco najdete. <laughs> a myslím si, že vám to dost dá, protože tohle, když jsem si já uvědomil, tak jsem si docela vyřešil dost uh, problémů na těle a je potřeba to teda řešit. Takže já většinou projdu nějakou tu diagnostiku, jak už jsi říkal ty, je tam třeba nějakých 20 metod, uh, nějaký ty zkoušky, že jo, Tomá metoda a tak dále. Takže to všechno je potřeba si prvně projít, takže doporučuji buď to si o tom začít něco studovat, anebo si nějakým způsobem najít někoho, kdo tomuhle rozumí a kdo s váma tu úvodní diagnostiku projde. Protože pokud s váma projde, tak vám dokáže hnedka říct, na co se máte soustředit, jaký svaly máte ochablí, kde máte nějaký mezery a tak dále a budete ten trénink hnedka stavět na těch principech, které vám fakt budou dlouhodobě pomáhat a to tělo bude fungovat jak má. Protože není nic horšího, jako teď, když jsi říkal, máme naprosto zkrácený třeba presní svaly a začneme prostě dělat bench, kde vlastně tím, že my cvičíme silové, tak my ty svaly ještě víc zkracujeme, zavíráme se do sebe a to tělo pak vypadá jako dost špatně a z dlouhodobého hlediska si vybudujeme nějaký chronický zánět třeba v těle. Můžeme, který... si,
0: můžeme se ublížit, vlastně hodně jo, naopak víc. Mm. Tak hodně, hodně lidí chce ne, hnedka jako když chodí do toho fitka, jo, tak hnedka budovat, jako ty svaly, že jo. všichni tam jedou bench, dřepy, sosou a tohle ale přesně tam to je o tom, že nejdříve potřebovat si udělat tu diagnostiku, aby člověk věděl, jak na tom je, většina lidí na tom není úplně dobře a je potřeba, přesně ten restart toho těla a zmobilizovat se, tak nějako, aby to tělo fakt bylo funkční a potom postupně začínat jako s nějakými těma cvikama, od těch nejjednodušších forem, hmm. když to řeknu, a postupně přidávat, protože ono se může zdát jako nějaký dřep, jako dobrý, taky dávám dřep, jako pohodička, ale ta správná forma je hmm. úplně jináčí. Ono tam může být malinkatý odchylky, jenom v těch určitých daných cvikách, ale i ta malá odchylka může udělat v obrovskou jako změnu v tom daném cviku. Hmm. A ještě bych se chtěl zmínit k tomu, jako k tomu restartu toho těla, tak po tom restartu no i při tom restartu je hodně důležitý ten hluboký stabilizační systém v tom těle, což je taková ta opěrná zeď, mm. jako to nazýváme koupernou jako zeď. našem těle korzet <laughs> A, a na, na čem se potom staví ten, ten zbytek. A tam je to hodně, hodně podstatný uh, právě i z hlediska toho správného provedení určitých cviků. Mm. To je ta stabilita, to jako zatnutí hmm. a stuhnutí, no, stuhnutí, no Spivný, kontra- kontrakce těch svalů, hmm. jak má být, tak je tam podstatná hmm. e, i to dechání samozřejmě hmm. do toho je taky hodně podstatný.
1: Brániční hmm. dýchání a tak dál, no. že to všechno se sebou souvisí hmm. a, a, a i bych řekl dostopáne v dno, hmm. my, pokud už to uh, dýchání nějakým způsobem děláme díl, tak dokážeme prohloubit hmm. ten dech i do té pánve, tím pádem tam vlastně sepneme ty svaly a pokud dokážeme využít a i ty svaly, které máme na bedrech, celkově zapneme, zapneme ten hluboký stabilizační systém, tak nám to vytvoří fakt takový korzet hmm. nebo takový štít, a hmm. pak se nám nemůže stát, že nám prostě prasknou, <laughs> prasknou plotínky hmm. nebo něco, protože ten, ten vlastně hluboký stabilizační systém uh, kompenzuje dost tady to přetížení, který hmm. to tělo v tom cviku jako vykonává. Že? Jo, o
0: tom, o tom jak mohu říct svoje, protože <laughs> mám. Uh neúplně úplně příjemná jako zkušenost tady s tím v rámci mrtvýho zahu. mrtvý kde jsem neřešil. Neřešil jsem nějaký ten hluboký stabilizační systém, spevnění toho středu. To byla taková ta klasika, prostě dofitka ten ty váhy, co, co šlo. Takže ne, že bych jako zvedal úplně nějaký váhy ale, ale když, jsem, když se mě stalo tohle zranění, tak jsem šel na mrtvolu. Na tak a měl jsem tam, myslím, nějaký 150 kg, tak jsem to začal zvedat a neměl jsem spevněný ten střed, a hmm. tak asi při nějakým pátým, šestým opakování, tak jsem povolil, by v tom příše, hmm. a mě tak jako píchlo v zádech, tak jsem, tak jsem to pustil, říkal, no, jo, dobrý, jo, tak se <laughs> mi to úplně povedlo. No a tak jako cítil jsem tam nějakou bolest, akorát, že samozřejmě chtěl jsem zá, no, moje ego, že jo, samozřejmě to jo, tak přeci nepolevíš. <laughs> tak jsem šel asi za minutu zase zvedat, tak jsem to zvedl jednou a píchl mě tam po druhý a ještě víc. No a potom jsem začal cítit, jak mě tuhnou záda. Mm. Tak už jsem šel směr šatná, už jsem se mám nepostavil na nohy. Mm. Musel jsem se pak fakt po kručkách skoro odplazit mm. do auta a potom až nabyt na, na gauč, tělo, kde jsem když jsem potřeboval jít na záchod, tak jsem si musel, v té době ještě partnerka, tak, tak, mě, to, tak mě dala té RXO do dveří. Já jsem si přece to RXO zvedal pomalinku, jako fakt v rukách po rukách, protože jsem nemohl vůbec se ani hnout. No a pak jsem šel 15 minut na záchod. <laughs> Stále takže, to za to, že jsem no, to zvedl znova. <laughs> přesně tak, no, takže jako. Vlastní zkušenost a teď jsem hodně opatrný tady hmm. na to. Vím, že to bude mi souvislost, ta, ta zkuš, uh, vzpomínka emoce. Takže mám to tam jako v té hlavě hodně zakořeněný. Jestli. A vím, že teď jsem hodně opatrný u té mrtvoly, vím, že bych dal i víc, ale pořád mě to tam brzdí trošku jako ta hlava. Hmm. Každopádně není to o tom zvedat nějaký úkrutní váhy, ale spíš mít to, to funkční tělo. A jenom, abych se vrátil jako na začátek, tak opravdu ten střed, ten hluboký stabilizační systém je opravdu důležitý.
1: Jedna jako nejvíc, nejvíc asi zásadní věc, no, která pak... Ale ono to tak na sebe to tělo hezky navazuje, že tam může být problém třeba tím, že... nevím, můžeme mít trochu nemobilní, nebo hodně nemobilní kotník na jedné noze. A to nám způsobuje to, že se nám trochu skřiví pánev. A tím pádem nedokážeme ten hluboký stabilizační systém úplně zapojit. Takže tam je to dost jako dost komplexní, někdo si může říct, že to má dobrý a že je v pohodě, ale řekl bych, že každý na tomhle může pracovat nějakým způsobem i dechovým cvičením, anebo nějakýma základníma cvikama, o kterých si taky něco řekneme, tak ten hluboký stabilizační systém můžete dost rychle budovat. Takže to je asi takový, takový ten základ, fakt najděte si k sobě někoho, kdo vám s tímhle dokáže pomoct, kdo vám udělá tu diagnostiku, a řekne vám, co, co je dobře, co je špatně, na čem je potřeba pracovat. Pak bych si určitě určil, jaký je můj cíl v tom cvičení, tak abyste dlouhodobě někam směřovali, aby, aby vás to nějakým způsobem samozřejmě bavilo, ale taky proto, abyste nedělali všechno naraz, protože to vaše tělo není jenom prostě stroj, který dokáže zvedat těžký věci, být mobilní, ohebnej, mít obrovskou mobilitu, svalovou vytrvalost, ale pokud chcete komplexnost, Tak samozřejmě dá se tyhle směry všechny nakombinovat do sebe, že budete mít nějakým způsobem cílu s valbou, vytrvalost, ohebnost a mobilitu a tak dále. Já tímhle směrem nějakým způsobem jdu taky, ale přece jenom jsem si určil nějaký můj cíl, který v tom cvičení chci dokázat. Pokud teda, co se jedná o tu kalisteniku, to je teda cvičení s vlastním tělem, tak mě jde hlavně teďka primárně i o tu sílu a o hebnost, tak abych dokázal vydržet v nějakých těžších prvkách, který v té kalistenice jsou. Takže se snažím rozvíjet tu sílu, k tomu mi právě hodně pomáhá to, že už jsem na úrovni, kdy si dokážu na sebe přidat nějakou přidanou zátěž a šokovat tak to moje tělo nějakým úplně jiným způsobem. Z toho vlastně skládám teďka většinu svých tréninků. Nemusíte vlastně mít ani nějakou zátěž, pokud chcete například udržet takový ten cvik, kdy vlastně, jak kdybyste leželi, ale vysíte na hrazdě, říká se tomu front lever, tak tam je jednoduchá věc a to je páka, kterou vy můžete začít využívat. Takže pokud chcete uh, právě spevnit úplně nejvíc váš core a mít tady ten hluboký stabilizační systém, fakt jako by našlapaný, tak třeba jeden... Jedna z velkých jako důležitých věcí je cvičit takzvaně pákově, to znamená, že pokud natáhnu nohy víc před sebe při nějakém tomhle cviku, tak to bude pro mě čím dál tím víc těžší, pokud ty nohy má úplně natažený před sebou, tak vlastně co se týká síly, tak tam zapoju úplně každý sval na těle a budu právě tu sílu úplně v takovémto největším měřítku a pro začátečníky bych pak doporučoval samozřejmě začít s tou pákou, že ty nohy mám natažený co nejbliž k sobě a postupně nějakým způsobem natahuju, ale to už se možná trochu odbočil do nějakých uh, těžších cviků a určitě bych si teda určil ten můj cíl, pokud je váš cíl být třeba svalobě vytrvalý, chcete Například běhat, nějaký maratony, nebo nějaký triatlony a tak dále, tak zase ten trénink bude vypadat úplně jinak jako pro člověka, který chce spíš sílu. Takže tady doporučuji zase poradit se s někým, nebo si najít nějaké informace o tom, jak se ty tréninky dají skládat. U té síly to je většinou tak, že pokud chci budovat sílu, tak nejedu zase moc opakování, držím se o opakování většinou kolem třeba maximálně šesti. 6 až 8, 8 už bych řekl, že max, pokud chci fakt budovat tu sílu, tak tam snažím se pravidelně zvyšovat nějakým způsobem buď to tu zátěž, nebo právě tu páku na tom těle, tak aby to bylo furt pro mě těžší a těžší a já se nikdy nedostal právě do té vytrvalosti, která pak přechází od toho třeba 8. až 20. opakování, kdy už buduju zaprvé to, že budu hodně svaly, takže přetěžuju ty svaly tak, abych je šokoval, aby začaly růst. Takže to je další směr, který si můžete vybrat. A nebo pak ta svalová vytrvalost, kdy už můžete těch opakováních dát klidně 50. A tam už se vlastně zapínají ty svaly, který uh, pracují až po nějaké době. Ono je tam to rozdělení, ale to asi nebudu úplně zabíhat do těch svalů, do nějaké anatomie, jak je to tam přesně daný. Ale kdybych to měl z principu říct pro začátečníka, tak pokud si budovat cílu, tak se držím u nějakých 1 až 6 opakování. Pokud si budovat svaly, tak se držím od nějakých 1 až nebo 6 až těch 20 opakování, ale těch 20 už je teda úplně jako pro mě max. A pokud budu tu svalovou vytrvalost, tak už můžu klidně dát si 20 až 100, až 150, to už je podle vašich nějakých cílů. A samozřejmě nezapomeňte na to, že byste měli ten, mít za cíl i mít větší ohebnost, i mít větší mobilitu toho těla, takže se pravidelně nějakým způsobem protahovat, vytvořit si nějaký sestavy na mobilitu, tak abyste pravidelně dostávali tělo do jeho přirozených pozic a budovali takovou tu, nejenom tu sílu a tu vytrvalost, ale i tu ohebnost toho těla, která je nám naprosto přirozená a měli jsme se do ní pomalu vracet. Takže s tím je vlastně spojený i nějaký dynamický stretching, statický stretching, s tím, že dynamický stretching je něco, kdy vlastně využíváme hodně toho dynamiku toho těla, rychlost, jsou to nějaké krouživé pohyby, nebo rotace, prostě všechno, co je spojený s tím, že se snažíme prokrvit to tělo, zrychlit nějakým způsobem metabolismus a většinou je to před nějakým tréninkem. A potom máme i statické cvičení, kdy vlastně spíš uvolňujeme ty svaly, protahujeme je, zvyšujeme jejich, zvyšujeme jejich pružnost a dílku natažení toho svalu. V tomto jsou takové ty relaxační, které nedoporučuji dělat úplně před tréninkem, Buď to je můžete dělat po tréninku, ale nemusí to být taky pro vás někdy ideální. Někdy může být nejlepší dát si to třeba večer, nebo další den, kdy máte třeba netréninkový den a v klidu se u toho zrelaxovat, protože to tělo po tom tréninku už může být docela... Vyčerpaný a už, si, už byste se tak nedokázali uvolnit, jako kdybyste si ten stretching dali třeba až k večeru, pokud třeba trénujete odpoledne, anebo si ho dáte až druhý den a ty svaly krásně uvolníte. Takže to je vlastně, co se týká těch cílů a těch směrů, které si můžete dát. Pak bych určitě zmínil, že. Pokud chceme cvičit, tak já už jsem vám tady něco říkal o nějakém frontleveru a, a tak dále. Každopádně tohle jsou cviky, které nejsou úplně pro ty začátečníky, a já doporučuji držet se těch základů, které jsou tedy pro mě nějaký tlakové cviky, jako jsou třeba kliky nebo kliky na bradlech. Různé variace těch cviků je samozřejmě spousta, spousta a dá se to dost rozvíjet, ale abych to teda tak nějak řekl, tak jsou tady nějaký tlakový cviky, takže většinou to jsou kliky s vlastním tělem. Když to tak beru, pokud byste šli do posilovny, tak to můžou být nějaký tlakové cviky, nebo bench press a tak dále. Pak určitě tahový cviky, takže pro mě to jsou jako největší část toho tréninku, jsou zhyby, různé variace zhybů, nebo nějaký horizontální i vertikální přítahy. V posilovně, pokud to. Převedeme mi do té posilovny, tak to může být nějaká kladka, nebo nějaké veslování, který vlastně uh, uh, fyziologicky rozvíje úplně ty stejné svaly. Ale zase trošku jinak, přece jenom jsme na stroji, nebo když vysíme na hrazdě, tak to zatížení je tam trošku jiný. Pak to jsou nějaké cviky na nohy, takže určitě nejzákladnější jsou dřepy. Dřepění pro mě je základ, pokud člověk chce dřepovat, tak aby uměl dřepět, takže. Pokud vám nejde dřepení, přepadáváte, začnete pracovat na tom dřepení, až vydržíte pár minut v dřepu, budete se v tom cítit trochu komfortně, tak doporučuji začít teda i dřepovat nebo nějakým způsobem cvičit nějaké výskoky, skoky do dálky, běhání do kopců a tak dále. Tohle je všechno kalistenika, kde můžete vlastně cvičit ty nohy. A zase je to podle toho cíle. Pokud chcete sílu, tak postupně budete přidávat na sebe nějakou činku se závažím, budete zvyšovat tu sílu v technohu. Pokud chcete třeba rychlost, hrajete fotbal, hokej, tak zase vám bude víc sedět to, že budete sprintovat do kopců. A pokud to chcete pak posunout na další level, tak si vezmete třeba nějakou vestu a tak dále. Takže noh to cvičení tak nohou je obrovské množství. Najděte si to, co vás v tom baví, ale hlavně nikdy, nikdy nevynechávejte ty nohy, mm-hmm. protože je tady hodně zastánců, většinou to jsou právě uh, ka, jakoby kamoši nebo tak dále, kteří cvičí freestyle a ty právě, jak jsem se bavil do té páce, tak oni nechcou mít velké nohy, protože ví, čím natáhnout ty nohy před sebe, tím. Jsou ty nohy těžší, tím hůř se jim bude právě provádět tady ty těžké prvky, takže ty, ty vám klidně řeknou, že nohy nikdy cvičit nebudou kvůli tomu, že, že nechceme nechcou mít velký, aby zvládli tyhle cviky. Pro mě je to trošku taková jakoby slabost, protože přece jenom člověk by se měl rozvíjet komplexně, neměl by zapomínat na polovinu svého těla, což jsou ty nohy. A jak už jsme mluvili o tom hlubokém stabilizačním systému a tak dále, tak podle mě třeba dřeb, i s vlastním tělem, jako jeden z nejdůležitějších cviků na rozvíjení tady toho hlubokého stabilizačního systému a tak dále. Takže to je úplně jako nejzákladnější věc a doporučuju každému ty nohy cvičit, ale najít si v tom to, co vás baví. I kdyby to byla třeba jenom jízda na kole. Potom teda to jsou cviky na střed těla, tam vlastně rozvíjíme právě tady ty hluboké svaly úplně nejvíc a samozřejmě budujeme nějakou sílu v přišních svalech, ale i v bedrech v pánevních svalech a tak dále tam kdybych vám doporučil nějaké cviky tak je to určitě přitahování nohou k tělu takže my vlastně zvedáme naše naše třísle, naše kyčle, přitahujeme k tělu to jsou takové ty nejzákladnější cviky já nejsem moc za nějakých zkracovaček abych řekl pravdu a tak dále, kde vlastně spíš prohejbáme tu páteř a jdeme jdeme naopak k těm nohou Protože si myslím, že je to docela záhu na tu páteř, když to děláme fakt ve velkých počtech. Takže doporučuji spíš pracovat s těma svalama v těch kyčlích, kdy přitahujeme ty nohy a ta síla se tam pak buduje mnohem, mnohem víc. A cítím to u sebe, když vlastně netrčím skoro žádné sklapovačky ani nic takového. Cvičím hlavně teda plenky, to ještě abych doplnil prkno, klasický, kde jsme vlastně ve sporu. Držíme a máme zpevněný celé tělo a pak cvičím hlavně tady ty přednožení a nějaký vznosy na hrazdě. Tak cítím, jak ten střed těla je tak silný, že prostě dokážu právě potom jít do posilovny a zvednout na mrtvolu prostě docela velkou váhu. A nemám s tím problém, protože ten střed těla mám právě posílený tady z těch cviků. Takže to je obrovská věc pro mě, že mě ta kalistenika rozvíjí to tělo do všech sportů a není to jenom proto, že dokážete pak udělat přítáh nebo zvednout nohy na hrazdě a tak dále, ale fakt vám to pomůže v každém sportu. Abych se dostal k pátý cviku, tak to jsou teda mosty, který vlastně rozvíjí zase naši páteř, ohebnost páteře, posilují naše stehna a komplexně rozvíjí to tělo vlastně úplně z druhé strany protože většina lidí cvičí hlavně ten předek, cvičí ty prsa, cvičí ty ramena, bicepsy, předloktí, stehna a tak dále, ale třeba zapomínají na to, že třeba ty mosty perfektně právě rozvíjí naši páteř, naši sílu z příjmovačů a rumbických svalů a tak dále, který jsou zodpovědní za to, že pak třeba sedíme rovně, nebo že nás nebolí záda, když se pro něco zvohneme a tak dále, takže já se hlavně soustředím na tyhle mosty a který Hodně lidí to zná s posilovny, kdy třeba cvičíte ty trastry a tak dále. To jsou cviky, kdy si vlastně opřete tělo na lavičku, dáte si na sebe nějakou činku a pomocí pánve a prdele zvedáte vlastně tu činku nahoru a zatínáte u toho ten zadek. Tak tohle to jsou vlastně taky dá se říct mosty. Pro mě teda trošku už extrém. extrémní cvik a pokud jste začátečníky, tak nedop... začátečníci tak úplně nedoporučuju tohle dělat. Začněte s těma mostama o nějakou by to lavičku nebo úplně na zemi, abyste se do toho dostali a postupně se vlastně budujte tu sílu, až budete mít nějaký ten základ a už budete moct cvičit ty, tyhle si třeba pokročilejší cviky. A poslední taková možná třešnička na dortu z těch základních cviků, tak jsou nějaký balanční cviky a cviky, který rozvíjí nějaké vaše dovednosti. Většinou to začíná stojem na rukou, takže nějaký stojky ale právě už to můžou být tady ty těžší cviky, které rozvíjí to tělo uh, jako ty front levery, front levery, planche a tak dále. Každopádně to už jsou cviky, které jsou spíš pro pokročilí. A pokud bych to měl teda zhrnout, věnujte se, hlavně ten cvikům, jako jsou tlaky, tahy, takže zhyby, uh, kliky, pak nějaký ty vznosy a přednožení na zemi, na břicho a věnujte se hlavně nohou. A mostům. Pokud budete rozvíjet tyhle cviky, tak automaticky pak přejdete i tady na ty cviky jako stoj na rukou, stojky, nějaký kliky ve stojce, i možná i ty bradla, takže nějaký kliky na bradlech a tak dále. Tohle z všechno přijde s tím, jak vy spevníte tělo, jak naučíte správně rozvíjet se u těch základních cviků, protože tady ty těžké cviky nejsou nic jiného, než jenom kineziologicky kopírují. Tady ty základní cviky jenom jsou už prostě o něco pokročilejší. Takže kdybych to tak zhrnul, cvičte ty základy, abyste se dlouhodobě mohli zlepšovat.
0: Je, bych to ještě doplnil trošku ze stránky toho FITKA. Mhm, <laughs> jenom co se týká těch základů, tak pořád jako ten základ je ten hluboký stabilizační systém tam na tomto stavět a potom, co se týká nějakých těch základních cviků, tak soustředit se opravdu na takový ty vícekloubový, pokud nám toto tělo jakoby v pohodě dovolí, pokud nemáme nějaké zranění, nebo nejsme nějak něčím omezený, tak se soustředit na ty vícekloubový Cvíky, což jsou přesně co se týká těch dřepů, tak potom v tom Fitku to může v kleci, už jakoby dřepování sosou hmm. Pokud máme dostatečnou sílu na to, ale začít zase začít opatrně. Důležitá je uh, ta technika, hmm. uh, kvalita nad kvantitou. <laughs> to je spousta lidí tam, tam přijde, hodí si na záda tu tyč a něco tam dělá. Prostě v ty kleci a já, já když to vidím, tak oni prostě třeba. Dřepnou dolů, ale hmm. jsou třeba na špičkách, jako nejsou vůbec na celý noze, hmm. neudráží se do těch pát a tak. Propadají se jim kolena, života. Kolena mají uhlí vůl, záda, takže, hmm. takže, no, prostě když je vidím, tak mám jako vždycky chuť, jako fakt za nima přijít sem, hmm. dát jim to, tu váhu a začítám něco říkat. <laughs> ale nechci každému nějak kecat tady do toho, že jo. <laughs> Každopádně, jako je to důležité, takže jsou tady nějaké dřepy. Potom je tady třeba nějaký military press, třeba to se říká se hodní části těla na ramena. tak taky opět jako tam, to je nějaký že člověk dává na hlavu nějaký závaží, že to je prostě přijdu, zvednu, nazdar. Ale tam taky to postavení, to spevnění toho středu těla, být v nějaký ose, dále. Dejchání do toho, to je hodně důležité, takže jako dřepení, tady je nějaký military press, potom tam je bench press samozřejmě, který je taky jeden z těch základních cviků, který rozvíjí prsní svaly a samozřejmě potom částečně ramena, tricepsy a tak dále. Takže taky ale není to jenom o tom, že jsem pod to, pod to lehnu, něco zvedám, různě jsou toho kroutím, jedna ruka je silnější, tak pomáhám ty druhý a tak dále. A potom samozřejmě mrtvý tah, taky více klubový perfektní cvik na střetěla na kompletní jakoby, posílení toho, toho těla. Takže jako to v rámci toho Fitka, to jsou takové ty základní, nebo pak ještě nějaké přemístění a tak dále.
1: To už člověk musí mít tu mobilitu, no, no. Já tady na to docela.
0: Jo, takže to jsou takové základy, ale pokud člověk netka nemá tady na ty věci, tak tam v tom Fitku jsou samozřejmě další cviky. Co se týká toho dřepu, tak tam člověk buď to může jít na nějaký a tu leslo, kde ta, ta, tu váhu sta může různě nastavit a faky i po to nejmenšího. Posilovat postupně to tělo, hmm. různý přesně ty kladky, vrchní kladka, spodní kladka a tak dále. Takže je dobrý opravdu se soustředit na tu kvalitu, na správné provedení té techniky a postupně tam přidávat to závaží. A i když se nám ze začátku zdá, že prostě to závaží nějaký, nějaký ten odpor, jako který si tam dáme navíc, je relativně malý, tak pořád se tam soustředit na tu techniku a fakt postupovat pomalu. Protože vím to sám na sobě, že na začátku aniž bych měl nějaké zkušenosti, ani jsem se nějak moc neptal, prostě jsem viděl, jo, vlastně také se to nějak provadí, tak jsem tam měl nějaké bomby. Ale potom to tělo se odrovnávalo a začalo mě bolet koleno, rameno a tak dál. A vím, že ten progres, že mohl být úplně nějaký jináčí, kdybych postupoval pomalinku a postupně přidával tam nějakou zátěž a kontroloval to správné postavení, správné dýchání a tak. Ale bylo to prostě jak, jak na volnách, nějakou jako že super, síla, nějaké nějaký váhy tam byly, ale pak zase nějaké menší zranění, takže to stůl zase dolů. A pak se nemohl třeba dva, tři, čtyři měsíce nic dělat, takže No, vlastně
1: i ta periodizace toho cvičení, periodizace, že člověk by neměl pořád valit víc, 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 ale občas by měl strategicky deloutnout, jak se tam říká, a snížit tu váhu a projet si zase ty základy a tak dále. Tohle z toho přijde, že hodně lidí si myslí, že pokud by třeba úplně, úplně přestali cvičit na 14 dní nebo na 10 dní, takže ztratí veškerou sílu ale z mé zkušenosti spíš naopak to tělo si fakt hodně odpočne a spustí se tam nějaký silný regenerační procesy a pokud v tom člověk ještě nějakým způsobem třeba se snaží víc protahovat, uvolňovat ty svaly a tak dále, aby si to tělo odpočlo tak ten progres pak právě může být mnohem větší takže doporučuji zapojit tam nějakou periodizaci což je teda vlastně jenom to, že vy necvičíte furt na max, ale že se dlouhodobě zlepšujete tím, že jdete i dolů právě snižujete snižujete tu výkonnost toho tréninku a pak zase se dlouhodobě dokážete takhle zlepšovat a právě se nezraníte funguje to fakt skvěle a hodně lidí si myslí, že musí furt jít nahoru a pak se diví, že se právě zraní nebo nějakým způsobem. Se nezlepšují, ale je to jenom většinou proto, že je potřeba snížit třeba to závaží nebo ho úplně vypnout a dát si zase nějaké ty základy, cvičit ty základy nějakou dobu, dostat se do toho, člověk si u toho odpočne a zase zjistí, že tyjo, tohle už mi do doslíb než předtím, a pak se pustíte zase do těch těžkých prvků a najednou vám to jde mnohem líp. Takže to bychom možná mohli zakončit i tohle téma tou regenerací. A já,
0: já, já bych tam ještě jenom doplnil, doplnil to, že. Tady to silový, to je jedna věc, ale další věc je potom si budovat nějakou vytrvalost a kondičku, hmm. která má to obrovskou spojitost. Znám hodně lidí, kteří fakt je do toho fitka, bušej tam, hmm. mají velký svaly, ale pak s nimi si člověk zade nějaký kruháček menší, hmm. jako na pohodu, a oni se jdou jako třeba pozvracet, hmm. že, že to, že to nezvládají. Takže je dobrý to tak jako nakombinovat, dát si tam tu. Kondiční část a tam se vybudovat takovou tu vytrvalost, a oni se tam zapojil zase trošku jináčích vlákna svalový a propojit to potom i s tou silovější částí, zase aby jsme měli zpevněný to tělo hezky, aby bylo obalené nějakou tou svalovinou, protože ono po určitém roku života, jako někdy po tom 40. roku života, ono ta svalovina se ztrácí na tom těle a pokud ji nepoužíváme, tak o toto je rychlejší a naopak tam je víc potom tom toho tuku na těle, pokud máme nesprávně nastavenou nějakou stravu. A takže je potřeba to tělo používat a zařazovat tam, jak bych řekl, to nejjednoduššího, tak to jsou jen nějaké čistě procházky, mm. třeba na hodinku do přírody si zacvičit, eh, zacvičit to projít <laughs> eh, nějakou kondiční část, nějakou silovku, s vlastní váhou těla. Jo, trošku to tam nějakou hmm. propojit. Samozřejmě člověk tam bude mít jednu část jako nějakou takovou primární. No přesně, ale no. do toho zapojovat i ten zbytek, Určitě. aby to tělo bylo fakt jako funkční a takový hmm. multifunkční.
1: Denám <laughs> jde nám o to komplexnost. No. My tady nebudeme vám říkat, že je nejlepší cvičit jenom na sílu a budovat nějaký svaly. Ale bavíme se pořád o nějakým životě, o nějakým jako těle. A chceme, abychom byli zdraví, takže nám jde hlavně o to vám předávat informace, které vás nějakým způsobem inspirují k tomu, abyste to tělo měli zdravější a zdravější. Protože to zdraví je takový to měřítko, který byste si měli vždycky hlídat. Možná bych to teda ještě doplnil o to, že pokud cvičíme a právě nás po tom tréninku něco bolí a dlouhodobě spíš nás začíná něco bolet, tak to děláme něco špatně, protože na, po, na, potom po těch trénincích by nám mělo být líp a mělo by se cítit líp. Takže si poslouchejte to svoje tělo, jaký, jaký tam vlastně probíhají nějaký procesy, jestli vám nepadá únava nebo, nebo právě jste víc skleslí nebo vás futbolí nějaký svaly nebo zápěstí nebo cokoliv jiného, takže dávejte si na to fakt pozor a poslouchejte to svoje tělo. Já když jsem tohle nedělal, tak jsem si právě vytvořil nějaký chronický zranění docela jednoduše a když jsem právě si řekl, že místo, místo toho, abych Uh, poslouchal svoje ego, když jsem dokončil tréninky, když už jsem nemohl a bolelo mě něco, tak jsem proslechl svoje tělo a spíš jsem se na to vykašlal a šel jsem si třeba odpočnout nebo uvolňovat ty svaly, který jsem tak strašně namahal, namáhal, tak jsem zjistil, že od té doby jsem se nějakým způsobem závažně nezranil a dokážu takhle dlouhodobě se zlepšovat, takže je to fakt strašně důležitý poslouchat to své tělo. A zapojit tam tady ty, jak jsi říkal, ty procházky a úplně zase jiné aktivity, aby to fur nebylo jenom to jedno. Najít si tam to teda to primární, co vás baví, v čem se chcete zlepšovat, ale propojovat to s tím, abyste pak neumřeli, kdybyste měli třeba vylez na nějakou dvou tisícovku třeba horu, což je, což je pro hodně lidí jako nepřestavitelný, že buší ty svaly, jsou ubroští, ale ne, nevylezli by zaprvé ani do desátého patra třeba v paneláku, jo, <laughs> nebo tak, no. takže kombinovat to do sebe a podporovat to tou regenerací, o které se budeme asi bavit v jiném podcastu a dáme dokupy něco, určitě bych rád dal něco o té regeneraci, co je všechno tam důležitý zmínit a řešit, tak aby to tělo fakt fungovalo jako podrádku.
0: <laughs> Přesně tak, no ta regenerace je hodně podstatná, aby, aby člověk měl připravený to tělo na ten další trénink že tam je obrovská souvislost. Ta strava by byla vyvážená, aby to tělo dostalo fakt co nejvíc těch, těch živin do toho těla, aby to tělo mělo možnost si opravit ty porušení, když to řeknu, svaly třeba z nějakého více silového tréninku. Oni tam jsou podstatní, samozřejmě, i nějaké záněty v tom těle, které jsou dobré po tom tréninku, které dělají určité procesy, mm. ale je dobré tu regeneraci tam zapojit a klidně, jak jako říká Radek, vynechat prostě třeba nějakou dobu nebo udělat tam ten dilout, což může být taky forma takový mm. regenerace a dát si tam nějaký otužování mm. prostě nebo wellness, cokoliv spánek, hlavně kvalitní, Takže tohle je to taky přesně jako by velký téma, na který uděláme určitě samostatný podcast. Dáme vám tam určitě nějaký tipy na tu regeneraci, co dělat. Abyste se cítili, cítili dobře a byli ready na další nějaké cvičení a tak dále.
1: Tak jo. Myslím si, že pro ten podcast to bylo dost výživný. <laughs> Doufám, že vám to zase něco dalo a že jste se zase něco naučili. Tohle je podcast Magie života, kde se teda bavíme hlavně o výživě, o těle, o zdraví, o nějakém osobním rozvoji a mindsetu. Takže. Uh, jsme moc rádi, že tenhle podcast posloucháte a budeme rádi, když nám zase dáte nějakou zpětnou vazbu. Uh, budete se nás ptát, aby jsme měli motivaci tvořit a, a rozvíjet tenhle, tenhle podcast, protože mě osobně to baví. Hmm. Myslím si, že to taky, že, jo, že to je takový <laughs> něco, něco, co jsme chtěli dělat, a jsme moc rádi za to, že jsme se do toho pustili a že budeme v tom určitě dál pokračovat. Takže za mě to je všechno. Mějte se krásně, užívejte dne. A poslouchejte magii života.
0: Tak, já se s váma taky loučím a tohle to je magie, on říká. <laughs> <laughs> <Něčasí. Čary>, mari. Máry. <laughs> <laughs> Čau. <laughs>
1: Čau.